收听中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI Radio Tamen Internasional Syiram Program Bahasa Indonesia dan di Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Aminah Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Tahukah Anda bersama Aditya. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan acara Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Namun sebelum itu jangan lupa mengikuti acara bersama dengan saya kembali di dalam Ada Apa Dengan Tony. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. 74 persen petinggi perusahaan ajukan pengalihan pekerjaan akibat keterlambatan gaji dan ketidakakuran dengan pemilik perusahaan. Aksi mogok jutaan dokter India menentang putusan pemerintah beri izin praktisi Ayurveda melakukan operasi. Presiden Chaiwa mengatakan akan memperkuat operasi laut dan kekuatan pertahanan nasional. Berita selengkapnya, Bank Tenaga Kerja Taiwan pada tanggal 9 Desember mengumumkan tren 2021 jenjang karier manajer Taiwan yang memperlihatkan 74 persen responden dengan posisi manajer berkeinginan mengganti pekerjaan. Bahkan 20 persen darinya telah pindah kerja atau telah memasukkan lamaran kerja dan wawancara kerja. Alasan utama dari gagasan mereka, kaum manajer atau setara ingin mengganti pekerjaan karena kendala dalam pengoperasian atau ketidakcocokan dengan atasan dan tidak ada kenaikan gaji. Bank Tenaga Kerja 104 kali ini mengadakan survei berdasarkan tingkatan posisi tinggi, menengah, dan dasar. Dari 1.833 responden, didapati 74 persen memiliki keinginan untuk mengganti pekerjaan. Bahkan 19 diantaranya sudah berhasil meraih dan juga beralih ke pekerjaan lain atau dalam proses pergantian pekerjaan atau telah mengirimkan biodata dan siap untuk diwawancara. Angka ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Penasehat perekrutan tenaga berbakat Bank Tenaga Kerja 104 Wang Yuling menganalisa dampak pandemi COVID-19 dari awal tahun ini pada umumnya mereka yang berada di jenjang setara manajer mengambil sikap menunggu, melihat, dan memperhatikan hingga awal kuartal keempat bergagasan untuk beralih pekerjaan, terutama untuk jenjang karir menengah ke atas yang memiliki dorongan terkuat, sedangkan jenjang kepala atau manajer tingkat dasar masih memilih menunggu atau berdiam sambil terus memperhatikan situasi. Beda tingkatan memiliki alasan berbeda untuk mengganti pekerjaan. Penasihat perekrutan tenaga berbakat Bank Tenaga Kerja 104, Wang Yuling mengemukakan bagi mereka di posisi tinggi yang paling diperhatikan adalah 
adalah perkembangan dan daya saing perusahaan. Untuk tingkatan menengah, mereka mempedulikan junjang karir seperti mendapatkan posisi lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Sementara untuk pimpinan tingkat dasar lebih membandingkan dan memperhatikan pendapatan serta fasilitas yang didapatkan. Guna mempertahankan tenaga berbakat dapat bertahan lama di suatu perusahaan, tolak ukur kepala HRD, perusahaan semikonduktor Chunghua Precision Test Company, Yue Hui Ching, Ketika diwawancarai mengumumkakan, mereka akan memilah berdasarkan keinginan dan latar belakang masing-masing orang, bahkan membentuk panduan tanpa pamri dan tanpa koneksi, serta hubungan pribadi, saling bergandengan tangan, selain itu juga membangun serangkaian sistem dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi tiap-tiap tingkatan, seperti kebutuhan membeli rumah, mobil, merawat anak, dan sebagainya. Yang paling diperhatikan tenaga kerja adalah gaji pendapatan yang mana ini akan berimbas pada prestasi kerja. Dan ini juga akan mempengaruhi naik turunnya tingkat perputaran tenaga kerja suatu perusahaan. Kepala HRD perusahaan semikonduktor Chunghua Precision Test Company, Yue Hui Ching, mengatakan perusahaan kami akan mengevaluasi kinerja kerja yang lebih baik dibandingkan sebelumnya pada periode-periode tertentu dalam satu tahun. Tetapi gaji pendapat tetap berpengaruh untuk itu kami akan melakukan penyesuaian gaji berdasarkan perorangan yang patut diperhatikan adalah tidak peduli tingkatan dasar menengah atau atas alasan untuk mengganti pekerjaan selain mempertimbangkan gaji yang paling penting adalah keselarasan dengan ide gagasan dan filosofi atasan karena atasan adalah tenaga pendorong dan juga tenaga penarik pada prakteknya Tiap-tiap tingkatan lebih memilih berupaya melakukan pendekatan dan mengikuti gagasan bos mereka. Menantikan kesempatan ruang kerja untuk berprestasi bahkan menyingkirkan kesempatannya perusahaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi. Hari Jumat tanggal 11 Desember, lebih dari jutaan dokter di India menggelar aksi mogok kerja menentang pemerintah federal India yang mengeluarkan ketetapan hukum yang mengizinkan praktisi Ayurveda untuk melakukan operasi bedah kecil pada pasiennya. Sementara kondisi pandemi COVID-19 di India semakin kritis, lebih dari jutaan dokter turun ke jalan untuk menyuarakan protes mereka ada kemungkinan akan mempengaruhi perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit. Menurut Universitas John Hopkins, Jumlah kasus positif terinfeksi COVID-19 di India hampir mendekati 9,8 juta orang, menjadi negara rentan pandemi kedua setelah Amerika Serikat. Indian Medical Association mengumumkan setelah putusan penangguhan tugas dokter dan dokter bedah selama 12 jam menyebabkan konsultasi kesehatan dan operasi mendesak dari ribuan pasien tidak dapat berlangsung. Ketua Indian Medical Association, Rajan Sarma, mengatakan semenjak tanggal 11 Desember mulai pagi hingga malam hari, semua pekerjaan dokter yang mendesak terputus. Semua pekerjaan berhenti sementara. Ia juga mengatakan aksi mogok dari dokter tidak mempengaruhi pekerjaan perawatan pasien COVID-19. Lebih lanjut, Raja menyampaikan setelah ketetapan aturan ini dikeluarkan mengizinkan praktisi Ayurveda mengikuti pelatihan keperawatan operasi. Hal ini sangat meremehkan dunia kedokteran. Perdana Menteri Narendra Modi bulan lalu mengeluarkan ketetapan aturan ini menyetujui praktisi Ayurveda melakukan beberapa operasi tertentu. Ketetapan aturan tersebut menyetujui praktisi Ayurveda melakukan 39 item operasi umum termasuk 19 item operasi bagian dalam organ mata, telinga, 
hidung, dan tenggorokan. Rajan Sarma menambahkan pihaknya telah menyurati pemerintah dan menyampaikan suara protes terhadap aturan baru ini, namun hingga saat ini belum mendapatkan respon mengenai promosi perluasan terapi Ayurveda dan diloloskannya teknik pengobatan tradisional Ayus melakukan operasi terhadap pasien, praktisi Ayurveda juga tidak memberikan komentar apapun kepada pihak media. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tamata Nasional, Syiram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Presiden Taiwan pada tanggal 11 Desember melakukan inspeksi ke industri perkapalan Jet Shipbuilding Corporation, sekaligus memimpin upacara keberhasilan peluncuran kapal kedua Anping serta kapal patroli laut lainnya. Dalam kata sambutannya, Presiden Taiwan mengemukakan kapal-kapal tersebut lebih cepat dan memiliki kemampuan yang lebih handal dari kapal lain di kelasnya masing-masing. Pekerjaan kapal Anping dimulai pada Januari 2019 yang merupakan peningkatan dari rancangan kapal angkatan laut Tour River Class Convert dengan kekuatan penahan angin badai ditingkatkan hingga ke level 9 dan kecepatan mencapai tingkatan 44 ke atas dilengkapi dengan meriam air dengan tekanan tinggi air maksimum 120 meter serta perpaduan fasilitas yang dibutuhkan dalam misi tugas patroli laut. Presiden Taiwan mengatakan bahwa kapal patroli, khususnya kelas Anping, khususnya akan dilengkapi dengan kemampuan tempur apabila diperlukan. Chaim mengungkapkan kapal ini mewakili peningkatan kemampuan pertahanan Taiwan. Pemimpin negara mengungkapkan produksi kapal-kapal baru ini sebagai bagian dari rencana 10 tahun untuk menambah 100 kapal bagi armada Angkatan Laut Taiwan dan semua kapal akan diproduksi di dalam negeri. Chai mengatakan proses pembuatan kapal sudah memiliki kinerja yang sangat baik dan menambahkan kalau program pembuatan kapal berjalan lebih cepat dari yang dijadwalkan. Program ini akan membawa peningkatan dan inovasi baru ke industri pembuatan kapal Taiwan. Program Mencari Bunda Kedua yang telah dilangsungkan sejak awal tahun 2020 kini kembali membuahkan hasil pertemuan yang menggembirakan. Seorang mahasiswi National Taiwan University, jurusan hukum Wang Rui, dengan menggunakan program yang diusung oleh LRI, Media Commonwealth Taiwan, dan instansi lainnya, akhirnya berhasil menemukan kembali bunda keduanya, seorang pekerja migran asal Vietnam, Ayen, yang telah berpisah dan tidak pernah berhubungan selama 10 tahun terakhir. Pada hari Jumat Tanggal 11 Desember, Wang Rui dengan tawa lepas ia menuturkan jika beban yang ada pada dirinya terlepas sudah. Sementara Ayen yang kini berada di Vietnam sembari tertawa dan meneteskan air mata, bahkan sempat beberapa kali mengeluarkan berbagai foto kenangan, kartu ucapan selamat ulang tahun yang dulu sempat diberikan oleh Wang Rui kepada Ayen, yang mana semuanya masih tersimpan baik sebagai memori kehidupan yang tak terlupakan selama ia bekerja di Pulau Formosa. Wanoi mengatakan, sungguh sangat cepat, sangat terharu dan kemarin tidak dapat tidur. Saya ada melihatnya dan saya sangat terharu. Demikianlah yang disampaikan oleh Wanoi, seorang mahasiswi tingkat 4 jurusan hukum di National Taiwan University yang belakangan ini mendaftarkan diri untuk dapat mengikuti program Mencari Bunda Kedua yang diusung oleh Radio Taiwan Internasional. Sementara Ayen sendiri, pertama kali datang ke Taiwan adalah tahun 2000 dan bekerja di rumah keluarga Wanoi untuk menjaga kakeknya. Karena Ayen sendiri tidak memiliki anak, maka saat dirinya tiba di rumah keluarga Wang, Ayen pun juga turut memperlakukan ketiga bersaudara yang ada di dalam rumah bagaikan anaknya sendiri. Hingga November 2007, Wang Roy yang baru berusia 8 tahun harus menerima kenyataan jika Ayen harus kembali pulang ke negaranya. 
Wang Rui menjelaskan bahwa pada tahun baru Imlek tahun 2015, Ayan sebenarnya sempat menelepon kepada mereka. Dan kebetulan saja ia yang menjawab telepon Ayan. Namun karena telepon yang datang secara mendadak, maka semua perasaan gundah gulana malah membuat atmosfer suasana percakapan dalam telepon menjadi hening dan dingin. Wang hendak mengucapkan terima kasih, namun tak mampu diungkapkannya. Sehingga dering telepon hari itu menjadi yang terakhir kali. Sehingga berkelanjutan menjadi beban rindu besar yang terbentuk selama enam tahun. Wang Rui mengatakan, yang paling menyesalkan adalah saat itu, saya tidak meminta data Ayen, malah masih terus memikirkan, mungkin Ayen masih akan mencoba menelepon kembali. Untuk itu, saya juga mengingatkan diri untuk dapat meminta data penghubung Ayen jika ia menelepon kembali atau bercerita lebih banyak lagi. Namun akhirnya, Memang tidak pernah ada lagi telepon dari Ayen. Wang Rui mengira jika di rumah nenek atau keluarga ibu mungkin masih memiliki data Ayen. Sehingga kembali beranggapan bahwa mencari Ayen tidak akan menjadi satu masalah yang sulit. Akan tetapi telepon terakhir tersebut memang pertanda sebuah keputusan hubungan tali silaturahmi terlebih-lebih di saat pandemi yang kini menggoyak ganas di Asia Tenggara. Saat Wang Rui tidur pun dirinya kerap bermimpi menemukan Ayen namun saat bangun didapati wajah wajahnya basah tersapu air mata. Untuk itu, saat membaca kisah dan program yang diusung oleh RTI, Wang Rui juga segera memutuskan diri untuk dapat mencoba menemukan kembali bunda keduanya yang dulu sempat mengasuhnya saat masih balita. Berkat bantuan dari koordinator RTI siaran bahasa Vietnam Ian Lee dan Fan Chao Yun, anak Ayen berhasil membaca tulisan yang diunggah di dalam Facebook dan tidak sampai satu hari Ayen pun berhasil ditemukan meskipun melalui jejaring sosial media Facebook setelah sempat berkomunikasi melalui sosial media barulah diketahui jika Ayen sengaja menjauhkan dirinya dari keluarga Wang karena ada rasa sungkan dan tidak rela serta takut jika memori sebelumnya menjadi sebuah bayangan semata yang akan berlanjut dengan kesedihan berkepanjangan di sisi lain karena Ayen harus fokus menjaga suaminya di mana sang suami mengalami kecelakaan dan kakinya patah. Ayen tidak pernah membayangkan jika keluarga Wang, khususnya anak-anak, masih terus mengingat dirinya. Selama beberapa tahun terakhir, Ayen tidak memberanikan diri untuk menelepon karena kondisi keluarganya sendiri yang tidak baik, menjalani kehidupan dalam kondisi yang sangat berat dan berbeban. Namun, melalui program Mencari Bunda Kedua yang diusung oleh RTI, kembali dapat bertemu dengan Wang Rui juga membuat dirinya menjadi bersemangat kembali untuk menghadapi tantangan kehidupan di kedepannya. Para pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI dan selanjutnya silakan Anda ikuti Taiwan Dewasa ini bersama dengan Aminah Sandra. Selamat mendengarkan.
teman pendengar Radio Taiwan Internasional Selamat berjumpa kembali dengan saya Amina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini Seperti biasa Amina setia untuk menemani teman-teman untuk berbagi Informasi teraktual terhangat seputar Taiwan dibagikan untuk Anda Berharap dari sajian informasi Taiwan Dewasa ini juga bisa berkenan dan menarik perhatian teman-teman Serta menambah wawasan bagi kita semua Baiklah teman pendengar di hari ini akan berbicara tentang produk yang cukup populer di tahun ini Sepertinya dunia dengan kondisi ekonominya sangat melesu akibat pandemi Terutama untuk sektor pariwisata bagi mereka yang bergerak di perhotelan Kemudian industri makanan minuman juga mereka cukup mengeluhkan kondisi yang cukup parah dan di mana tidak ada pariwisata, di mana tidak ada wisatawan sehingga berimbas pada perdagangan mereka. Termasuk juga untuk kostum-kostum busana juga dipengaruhi ya. Tetapi ada produk yang cukup populer dan produk ini bahkan melebihi dari penawaran yang ada. Kebutuhan masyarakat dunia mereka sangat butuh untuk produk ini. Produk yang bergerak di bidang medis terutama untuk Masker mulut dan juga baju pelindung diri Bahkan ada juga yang bilang seberapa mahal pun masker juga ada yang mau membelinya Dan untuk masalah ini terutama di negara-negara Amerika Eropa kondisi pandemi cukup kritis Apakah produsen di Taiwan mereka juga berhasil untuk mendapatkan pemesanan dari luar negeri termasuk untuk Eropa dan Amerika? Apakah pihak produsen Taiwan mereka berhasil meraup keuntungan dari produksi alat medis atau perlengkapan medis diantaranya adalah masker dan baju pelindung diri? Di hari ini akan dikupas habis dalam informasi Taiwan dewasa ini. Mari kita ikuti bersama. Teman-teman, seperti yang kita ketahui untuk produk masker serta baju pelindung diri menjadi dua produk yang paling populer di tahun ini di masa pandemi. Baik itu adalah produsen besar hingga ke pabrik kecil mereka juga berlomba-lomba untuk mendapatkan pemesanan ini. Sementara untuk perluasan produksi dari kedua produk ini seluruh dunia memiliki skala yang cukup tinggi. Sebelumnya, karena secara mendadak kebutuhan masker dan baju pelindung diri semakin tinggi sehingga juga banyak sekali pabrik-pabrik mereka juga berlomba-lomba untuk menarik pemesanan ini ya. Tetapi hingga saat ini dikarenakan untuk supply dari produk tersebut lebih tinggi dari kebutuhan sehingga untuk keuntungan Nilai keuntungan tidak seperti yang diharapkan nah, Tetapi bagaimana dengan tren yang ada saat ini di negara-negara barat seperti Eropa dan Amerika Apakah dari pihak perusahaan atau produsen Taiwan juga berhasil meraup keuntungan Di hari ini akan kita lihat bersama bagaimana dengan pandangan-pandangan pihak perusahaan Taiwan sendiri dalam produksi Perlengkapan medis diantaranya adalah masker dan juga baju pelindung diri Bagi mereka yang membuat atau memproduksi masker harus memiliki karakteristik tersendiri dan juga berbeda atau unik Dan beberapa waktu ini juga menjadi topik perbincangan bagi mereka yang bergerak di industri garment di Taiwan Di awal bulan Oktober lalu 
salah seorang pemilik garment, pabrik garment pada saat mereka uh, juga mengadakan kegiatan perayaan untuk ke-50 tahun di mana dari pemiliknya mereka mengenakan sebuah masker mulut yang berwarna hitam dan masker tersebut lain daripada yang lainnya dan ia juga menyampaikan bahwa masker mulut tersebut bermerek Under Armour dan masker mulut tersebut berbahan kain dan di dalamnya dari bahan kain tersebut merupakan hasil produksi mereka dan dari bahan kain tersebut merupakan buatan dari Taiwan dan pihak perusahaan mereka juga menyampaikan baru-baru ini mereka berhasil mendapatkan pemesanan dan untuk kondisi demikian juga cukup gembira bisa diterka berapa harga masker tersebut nilainya adalah 30 dolar Amerika kemudian satu tahun lebih untuk perusahaan yang bergerak di Uh, membuat jaket down, jaket yang di dalamnya diisi dengan bulu-bulu ya, dan di mana dari manajernya juga menyampaikan bahwa belakangan ini mereka yang juga telah mendapatkan pemesanan untuk membuat masker dan di mana masker tersebut berbahan kain merek Puma dengan harganya 10 dolar Amerika dan hingga saat ini mereka yang sudah mengeluarkan produksi masker kain merek Puma ini sebanyak 70.000 lembar kemudian masih mendapatkan negosiasi untuk membuat 1, juta helai masker berbahan kain dan tidak hanya untuk merek Puma bahkan juga dari pihak busana atau produsen busana yang bermerek Patagonia mereka yang juga sedang dalam pembahasan untuk membuat masker Nah, selain dari masker, tahun ini mungkin menjadi pilihan bagi masyarakat dan seluruh dunia di mana untuk industri busana mulai mengalami penurunan atau resesi. Kemudian hanya satu-satunya adalah masker yang menjadi produk populer dengan penjualan terlaris. Tahun ini untuk perkembangan industri Uh, Garmen hingga di pertengahan bulan Oktober bisa dikatakan bahwa banyak sekali masker dengan aneka jenis dan aneka ragam dan dari pihak pengusaha yang bergerak di bidang Garmen mereka juga berharap atau mereka bisa mengalihkan produk yang mereka hasilkan kemudian di sini juga ada sebuah perusahaan Jiang yang bergerak di OEM pada tahun ini berhasil menerima pemesanan lebih dari 50 juta untuk produksi masker. Dari uh, pihak perusahaannya mereka juga mengatakan bahwa tahun ini mereka juga masih membidik peluang untuk menghasilkan baju pelindung yang sekali pakai dana agar juga bisa memberikan fungsi lainnya kemudian produk mereka juga bisa dipasarkan hingga ke Eropa dan Amerika. Mengenai keuntungan yang diperoleh jika dibandingkan dengan keuntungan di tahun ini, keuntungan tahun depan untuk penjualan dari produk masker maupun baju pelindung diri tidak sebaik dari tahun ini, mungkin hanya separuh dari tahun ini atau hanya sepertiganya saja. Dan dikatakan bahwa untuk persaingan produksi masker maupun perlengkapan medis ini juga semakin ketada. Sebagai contohnya untuk perusahaan 3M maupun Dupont yang menghasilkan 
produk perlengkapan medis diantaranya adalah masker dan juga baju pelindung diri ya. Tahun ini mereka juga memproduksi secara besar-besaran walaupun kualitasnya tetap terjaga. Tetapi dalam akhir-akhir satu tahun ini untuk skala keuntungan yang mereka peroleh menurun secara drastis. Tahun ini sekitar bulan Maret bulan April di daratan Tiongkok banyak sekali mereka yang terjun untuk menggeluti memproduksi masker. Termasuk juga penjual daging di pasar mereka juga ikut menggeluti bisnis ini ya. Dan dikatakan di daratan Tiongkok cukup bersaing bahkan harga yang mereka tawarkan turun drastis. Dari semula setara dengan dolar Taiwan adalah 22 NT turun menjadi 2 dolar Taiwan saja. Nah, dilihat dari kondisi Taiwan sendiri untuk produsen masker sejumlah 108 perusahaan mereka yang bergelut dalam memproduksi masker. Sementara untuk di daratan Tiongkok cukup tinggi sekali ya. Dari sejumlah produsen yang ada di Taiwan perharinya hanya mampu memproduksi 50 juta helai ya. Sementara di daratan Tiongkok dalam satu harinya mereka bisa memproduksi 1 miliar helai maskera. Sementara untuk harga jual terbaru per helainya hanya 0,3 jauh lebih rendah dari modal produksi di Taiwan Tahun depan untuk produk masker dan baju pelindung diri merupakan kebutuhan bagi setiap manusia di dunia. Bagaimana bisa bersaing di benua Eropa maupun Amerika yang mana masyarakat setempat juga memperhatikan kualitas serta gaya yang berbeda. Oleh karena itu agar dapat bersaing produsen Taiwan semestinya memperhatikan kreativitas dan ciri khas yang bisa dibagikan untuk bersaing dalam produk ini. Demikian teman pendengar informasi Taiwan Dewasa ini semoga bermanfaat. Halo, halo, halo teman-teman Radio Dewan Internasional Program Bahasa Indonesia Semuanya dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya di acara kita setiap hari Sabtu Yaitu Tahukah Anda? Nah seperti biasa ya di acara Tahukah Anda Saya Aditya akan menemani ruang dengar Anda Sampai kurang lebih 5 menit ke depan Tentunya dengan berbagai macam cerita Kemudian fakta-fakta ataupun berita-berita nih Yang, yang berkenaan dengan Taiwan, Indonesia Ataupun yang ada di mancanegara Oke jadi pada hari ini Aduh sudah tak terasa nih ya Kita sudah memasuki bulan Desember Yang merupakan bulan terakhir ya di tahun 2020 Dan dalam waktu 2 minggu ke depan ya dalam dua minggu lagi kita sudah memasuki yang namanya tahun baru yaitu tahun 2021 Oke jadi saya pribadi ya saya sangat menanti-nantikan nih ya yang namanya tahun 2021 Kenapa seperti itu ya? Karena tahukah Anda jadi setengah tahun yang lalu Biro Pariwisata Taiwan itu mencanangkan tahun 2021 itu sebagai tahun pariwisata bersepeda ya yang dimana dikarenakan apalagi ya sekarang kecamuk wabah COVID-19 jadi orang-orang yang ada di sini tidak bisa berpergian ke luar negeri dan karena itu yang namanya wisata lokal pada saat ini tiba-tiba langsung melonjak sangat tinggi yang dimana dari pemerintah sendiri juga ingin memvariasikan ya wisata yang ada di Taiwan sendiri itu dengan berbagai macam cara dan bersepeda itu adalah salah satunya nah mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mendengar ya yang acara saya tahu ke Anda 
sebelumnya itu saya juga pernah menceritakan yang namanya Taiwan itu merupakan negara produsen terbesar maksudnya produsen sepeda terbesar ya baik itu dari uh, ban ataupun aksesoris ataupun sasis dan segala macam itu merupakan produsen terbesar yang ada di dunia jadi kurang lebih ya sepeda-sepeda yang ada di dunia itu kurang lebih 70-80% itu diproduksi di Taiwan oke kita balik lagi ya ke yang namanya tahun pariwisata bersepeda oke jadi untuk mendukung program tersebut ya jadi uh, ada banyak perusahaan ya perusahaan transportasi khususnya Contohnya yang seperti saya tahu ini ada yang namanya dari bus Kuokwang. Jadi dari bus Kuokwang sendiri perusahaannya tersebut itu ada meluncurkan bus khusus nih katanya untuk mengangkut penumpang yang membawa sepeda. Ya jadi bus tersebut itu diberi nama Kuokwang Bike Bus atau KBB. Jadi bus yang dapat mengangkut 15 orang penumpang dan 15 buah sepeda ini itu dilengkapi ya dengan tempat untuk meletakkan sepeda dan tempat duduk yang desain khusus gitu. Jadi kita tidak perlu melip, uh, repot-repot untuk melipat sepeda kita. Dikarenakan di dalam bus tersebut sudah ada nih katanya ya khusus tempat khusus untuk sepeda dan tempat khusus untuk Anda duduki. Oh, Oke, okay. jadi selain menyediakan bus nih ya untuk para pesepeda, uh, kemudian dari pemerintah Taiwan ya khususnya dari TRA yang merupakan perusahaan kereta api yang ada di Taiwan itu juga ada menyediakan gerbong khusus untuk para pesepeda. Yang dimana di gerbong khusus tersebut itu ada tempat khusus nih ya untuk meletakkan sepeda Anda dan Anda pun bisa duduk di samping sepeda Anda ya. Maksudnya ada disediakan kursi khusus juga di situ. Dan karena itu Anda tidak perlu sama ya dengan perihalnya dengan di bus, Anda tidak perlu menutupi sepeda Anda dan Anda juga tidak perlu melipat sepeda Anda. Anda tinggal cukup menguncinya di tempat khusus tersebut dan ya sampai tempat tujuan tinggal dikeluarkan dan anda pun bisa bergoes ria <laughs> oke jadi bisa dikatakan nih ya hmm, tawan sendiri itu merupakan surganya nih ya untuk para pesepeda contohnya nih ya di sebagian besar jalan raya yang ada di Taiwan itu sudah diberi garis atau jalur khusus untuk bersepeda jadi bagi anda yang memang suka bersepeda untuk bekerja ataupun yang bepergian itu tidak perlu uh, bersepeda di jalan atas jalan raya dan cukup untuk bersepeda di jalur khusus tersebut Kemudian ada juga jalur khusus bersepeda yang sudah dibangun ya oleh pemerintah Taiwan Yang contohnya seperti di kota Taipei Itu sudah membangun jalur khusus sepeda yang berada di samping sungai Yang dimana kalau Anda ingin bergoes ria Ataupun berolahraga nih dengan sepeda Anda Kita bisa berolahraga dan sambil menikmati pemandangan indah yang ada di samping sungai Oke Oke teman-teman, dikarenakan waktu juga tinggal sedikit lagi nih ya, maka saya Aditya mohon pamit dulu ya. Semoga dengan informasi atau berita yang saya sampaikan ya pada saat ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan Anda terhadap Taiwan. Oke saya Aditya, mohon pamit dulu, sampai jumpa. Bye-bye. Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Gembira sekali teman-teman kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Di awal acara Mimi akan memaparkan tentang sejarah pedang Tiongkok. Kemudian di akhir acara sambungan tentang sejarah payung. Selamat mendengarkan.
teman-teman, berikut adalah tentang pedang Tiongkok yang menantang waktu. Kira-kira 50 tahun yang lalu, pedang langka dan tidak biasa ditemukan di sebuah makam di Tiongkok. Walaupun pedang itu sudah berusia lebih dari 2000 tahun, tapi pedang yang dikenal sebagai Kaucian itu tidak memiliki satupun jejak karat. Pedang itu masih bisa melukai jari hingga berdarah ketika seorang arkeolog menguji bagian tepinya dengan jari. Dan pedang itu tampaknya tidak terpengaruh dengan waktu. Selain kualitasnya menakjubkan, pengerjaannya pun tampak sangat rinci bagi pedang yang telah dibuat pada masa jauh lampau itu. Dianggap sebagai pusaka negara, pedang itu sekarang dianggap sebagai pedang legendaris bagi orang-orang Tiongkok. Layaknya pedang Excalibur milik Raja Arthur di Inggris itu. Pada tahun 1965, tim arkeolog menemukan 50 macam kuno ketika melakukan survei di Provinsi Hubei, Tiongkok yang berjarak 7 km dari reruntuhan Jinan, ibu kota negara Chu Kuno. Selama penggalian, peneliti menggali pedang Kouchen bersama sekitar 2000 artefak lainnya. Teman-teman, Menurut pemimpin tim arkeologi yang bertanggung jawab atas penggalian tersebut, pedang ditemukan dalam sebuah kota kayu yang hampir kedap udara yang berada di samping kerangka. Tim pun tertegun ketika pedang perunggu yang terawetkan dengan sempurna itu. Beserta sarungnya telah diangkat dari dalam kota. Ketika dihunus, pedang itu masih tampak mengkilat meski terkubur di dalam kondisi lembab. 2000 tahun lamanya Tes dilakukan oleh tim arkeolog Menunjukkan bahwa pedang tersebut Bisa dengan mudah memotong tumpukan 20 lembar kertas Berarti amat tajam Pedang Kuchin adalah salah satu yang paling awal Dari pedang Chien, pedang lurus bermata dua Pedang Chien adalah salah satu jenis pedang pada masa awal kebudayaan Tiongkok. Berhubungan erat dengan mitologi. Dalam cerita rakyat Tiongkok, pedang itu dikenal sebagai yang dinamakan senjata utama bersama dengan toya, tombak, dan golok. Relatif pendek kalau dibandingkan dengan pedang lain yang sejaman. Pedang Kouchen ini adalah pedang perunggu dengan konsentrasi tembaga yang cukup tinggi. Membuatnya lebih lentur dan lebih kecil kemungkinannya untuk dihancurkan. Ujung-ujungnya terbuat dari timah. Membuat mereka lebih keras dan mampu mempertahankan tepian tetap tajam. Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional.
pedang Kaujian itu ujungnya terbuat dari timah membuatnya lebih keras dan mampu mempertahankan tepian tetap tajam. Pedang itu juga mengandung sejumlah kecil besi timah dan belerang serta penelitian mengungkapkan konsentrasi tinggi dari sulfur dan sulfida tembaga yang memberikan kualitas tahan karat padanya. Ukiran berbentuk belah ketupat menutupi kedua sisi pedang. Kemudian batu mulia glasir biru dan pirus terdapat pada pegangan pedang. Gagang pedang terikat dengan sutra, pedang memiliki panjang 55,7 cm termasuk 8,4 cm di bagian gagang, lebar 4,6 cm, beratnya adalah 875 gram. Di satu sisi pedang itu terdapat dua kolom ukiran teks yang terlihat dengan total delapan karakter dekat gagang dalam huruf Tiongkok kuno. Teks itu dikenal sebagai secara harfiah berarti karakter burung dan cacing, nyau chongwen adalah varian dari teks Jansu yang sangat sulit untuk dibaca. Analisis awal berhasil menguraikan 6 dari 8 karakter. Mereka dibaca Yue Wang, Raja Yue, dan Cicuo Yung Quan. Pedang ini dibuat untuk penggunaan pribadi. Sedangkan dua karakter yang belum terbaca diperkirakan merupakan nama Sang Raja. Negara Yue berdiri pada tahun 510 hingga 334 sebelum masehi dan diperintah oleh sembilan raja. Identitas raja yang dimiliki pedang memicu perdebatan di kalangan para arkeolog dan ahli bahasa Tiongkok. Setelah lebih dari dua bulan, para ahli membentuk konsensus bahwa pemilik asli dari pedang itu adalah Kouchen yang eksis pada sekitar tahun 496 hingga 465 sebelum masehi yang membuat pedang itu pada sekitar 2500 tahun yang lalu. Kouchen adalah seorang kaisar terkenal dalam sejarah Tiongkok yang memerintah negara Yue selama musim semi dan gugur yaitu sekitar tahun 771 hingga 476 sebelum masehi. Ini adalah waktu yang ditandai dengan kekacauan dalam dinasti Chou yang membuatnya diberi nama sejarah musim semi dan gugur yang tercatat pada periode tersebut. Musim semi dan gugur terkenal karena ekspedisi militernya. Konflik-konflik ini menyebabkan penyempurnaan senjata digunakan pada masa itu hingga ke titik yang sangat kuat dan mematikan di mana membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menempanya dan berlangsung selama berabad-abad. Pedang tersebut dipertanyakan kenapa bebas karat di lingkungan yang lembab selama lebih dari 2000 tahun dan bagaimana dekorasi halus yang diukir pada pedang itu. 
pedang Kuchin masih tetap tajam di hari ini seperti ketika awalnya dibuat dan tidak satupun karat dapat ditemukan. Peneliti menganalisis pecahan perunggu kuno dengan harapan menemukan cara untuk meniru teknologi yang digunakan membuat pedang. Mereka menemukan bahwa pedang ini tahan terhadap oksidasi akibat sulfas pada permukaannya. Hal ini dikombinasikan dengan sarung kedap udara, menyebabkan pedang legendaris yang ditemukan itu dalam kondisi yang masih murni. Pengujian juga menunjukkan bahwa pandai besi pembuat pedang dari U dan Yue di daerah Tiongkok Selatan selama periode musim semi dan gugur telah mencapai metalurgi tingkat tinggi dengan mampu menggabungkan paduan yang tahan karat dalam pedang mereka. Teman-teman berikut Mimi sampaikan sambungan paparan sejarah payung pekan lalu. Pada akhir abad ke-16, payung tidak lagi digunakan sebagai perlengkapan fashion, tapi dimanfaatkan untuk melindungi diri dari panas dan hujan. Memasuki abad ke-18, budaya payung sudah menyebar ke banyak wilayah. Hadirnya payung di Inggris pada abad ke-18 lalu ternyata membangkitkan pengaruh besar di Inggris raya. Di sana payung lebih kenal sebagai aksesori para wanita. Tampilan payung menjadi lebih feminin dengan bahan kain yang diberi hiasan renda pada tepiannya. Ukuran payung yang lebih kecil dan ringan pun menjadikan payung lebih digemari para wanita pada waktu itu. Memasuki abad ke-18, seorang pengembara dan penulis dari Persia bernama Jonas Hanway merombak kebiasaan ini dengan penuh percaya diri. Ia membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah payung tidak lagi identik dengan wanita. Kaum pria pada waktu itu juga mulai mengikuti jejak Jonas Hanway memakai payung. Untuk menghapus citra perempuan yang melekat pada payung, desain payung untuk lelaki pun dibedakan dengan payung untuk perempuan. Payung lelaki lebih besar dan berat berdesain kaku serta berwarna hitam. Para laki-laki di Inggris kerap menyebut payung dengan sebutan Hanway, mengambil kata dari nama orang yang mempopulerkannya. Akhirnya Inggris menjadi salah satu negara yang memproduksi payung secara massal. Bahkan tokoh payung pertama di dunia berdiri juga di kota London, Inggris. Tokoh itu bernama James Smith and Sons. Sampai saat ini pun tokoh tersebut masih berdiri. Pada pertengahan abad ke-19, payung telah menjadi suatu keharusan bagi orang-orang Inggris. Perjalanan payung ke benua Eropa ternyata membuat bahan yang digunakan untuk membuat payung pun berubah. Payung yang aslinya dibuat dengan menggunakan kertas atau kain yang dilapisi lilin. Di Eropa, payung terbuat dari kayu atau tulang paus dan tudungnya terbuat dari alpaca atau kanvas berminyak. Sedangkan pegangan lengkungnya terbuat dari Kayu ebony. Seiring perkembangan zaman, pembuatan payung dengan memakai bahan-bahan alami tersebut 
dinilai kurang efektif dan bisa merusak alam. Oleh karena itu, pada tahun 1852, Samuel Fox menemukan desain payung berangka baja. Selain itu, Fox juga mendirikan English Steel Company di Inggris, perusahaan baja Inggris di Inggris. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 1885, seorang keturunan Afrika Amerika mempatenkan alat penaruh payung. Kalau pabrik payung yang pertama didirikan di Baltimore, Maryland, Amerika tahun 1928. Teman-teman, sekian mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Cacian. Dengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony. Selamat suara para pendengar sekalian. Anda saat ini sedang menikmati acara Ada Apa Dengan Tony. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita ikuti pembicaraan kita bersama dengan Ibu Rini Ambarwati, Kepala Sekolah SMK Negeri 15 Bandung, untuk sesi yang kedua dan juga menjadi sesi yang terakhir. Dan komunikasi ini tidak hanya sekedar antar guru atau instruktur kepada murid, tetapi juga mungkin saja kelak kedepannya siswa yang telah lulus dengan perusahaan di mana tempat ia bekerja. Bagaimana caranya Ibu menyusun sebuah program yang akan menghasilkan sebuah komunikasi yang efektif? Karena itu juga merupakan salah satu mata pelajaran di dalam materi tersebut. Iya, ini baru saja kami tadi bertemu dengan penyerkanan kami, beliau memiliki tempat belajar atau tempat kursus bahasa Jepang. Jadi untuk keperawatan sosial ini negara Jepang itu sangat membutuhkan perawat untuk manula terutama. Dan ini sedang kita jalin kerjasamanya sehingga kita ke depannya akan membuat program bagaimana menyiapkan anak-anak keperawatan sosial khususnya untuk kita uh, berangkatkan ke Jepang sebagai tenaga kerja untuk perawat sosial. Dan itu sudah kami lakukan uh, sebelum-sebelumnya dengan kunjungan ke Jepang dan juga membawa guru ke Jepang untuk mengetahui situasi dan kondisi di Jepang. Dah rencana hari Senin besok kami akan mengundang orang tua yang memang berminat anak-anaknya akan berangkat ke Jepang. Jadi sedang kita susun uh, program itu. Oke, jadi ini merupakan program bukan hanya di dalam negeri, tetapi sudah lintas negara, artinya sudah masuk ke pasar internasional. Apakah dengan demikian itu menjadi sebuah hal yang baru bagi SMK 15 atau memang sedari dulu sudah ada, Bu? Sebetulnya anak-anak yang sudah lulus dari SMK 15 sudah ada yang bekerja di Jepang satu dua orang, ya. tapi belum belum terkoordinir dengan baik. Jadi kepemimpinan saya ini saya akan mengkoordinir itu secara baik. Kami bekerja sama dengan pihak apa namanya perusahaan yang akan memberangkatkan juga dengan institusi bahasa Jepangnya. Jadi kita mempersiapkan semuanya dengan dengan baik, baik bahasanya karena bahasa itu sangat memegang peran Benar, ketika Bu. mereka berada berada di negara lain kan. Iya, iya. Itu yang kami utamakan. Aduh, jadi 
Ibu ini pemikirannya ini tampaknya bukan hanya sekedar mengajari orang untuk bisa bekerja tetapi juga sampai mempertimbangkan hal-hal yang kecil termasuk juga Betul. kendala bahasa. Nah, ini Betul. menjadi satu hal yang menarik ya Bu ya karena beda iya. negara tentu beda bahasanya. Betul. Uh, kendala apa lagi Bu yang mungkin saja Ibu hadapi pada saat sembari bekerja, sembari mengikuti program peningkatan kapabilitas tadi, Bu. Sebetulnya saya tidak pernah menganggap ada persoalan-persoalan. Semua mm-hmm. saya jalankan dengan senang hati, saya, saya jalankan dengan bersemangat, dibantu oleh manajemen, saya yang luar biasa. Semua bisa saya ikuti dengan dengan enjoy. Saya enjoy bekerja. <laughs> enjoy, Bu, ya. <laughs> Jadi artinya um, boleh dikatakan kendala adalah tantangan kalau demikian. Betul, betul, betul sekali. Dan itu harus dicari solusinya kan? Iya, benar, benar. Dan <laughs> uh, setiap solusi itu tentu saja membutuhkan kemampuan untuk menyempurnakan, kemampuan betul. berpikir dalam mengeksekusi. Bagaimana langkah yang Ibu ambil pada saat ingin mengambil sebuah keputusan? Karena apa yang disampaikan sebelumnya oleh Ibu Dr. Ulani Yunus yang mengatakan mm-hmm. bahwa Keputusan yang diambil oleh kepala sekolah akan menentukan langkah kedepannya untuk SMK dan juga anak didiknya. Ya, betul sekali. Artinya keputusan-keputusannya tidak hanya ber, e, menjadi keputusan saya pribadi. Saya selalu berkolaborasi bersama rekan-rekan saya, juga mencari informasi-informasi terutama dengan dinas pendidikan, dengan kementerian, hal-hal apa yang e, harus saya ikuti, aturan-aturannya, regulasi-regulasi yang harus kami patuhi sehingga kami melakukannya dengan tidak salah. Jadi kami tetap melakukan inovasi-inovasi tanpa melanggar regulasi. Hmm, melakukan inovasi tanpa melanggar, melanggar regulasi. regulasi yang ada. Jadi ini juga merupakan sebuah tantangan ke depannya karena terkadang pada saat menjalani sesuatu hal mungkin saja bisa berbenturan dengan berbagai macam bentuk kondisi ataupun juga regulasi seperti yang tadi Ibu katakan. Tetapi uh-huh. kembali lagi, jika Tony di sini ingin menanyakan tentang masalah persaingan, bagaimana Ibu melihat kondisi persaingan dalam dunia usaha industri dewasa saat ini dan juga hubungannya dengan SMK Negeri 15 Bandung ke depannya? Iya, uh, saat ini SMK itu sedang sedang di dipat untuk terus berusaha melakukan peningkatan kualitas terutama anak-anak ini harus langsung bekerja ketika mereka bekerja mereka harus sudah siap kesiapan mereka itu didukung oleh kompetensi-kompetensi yang harus mereka miliki kemudian kompetensi-kompetensi ini harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri oleh sebab itu saat ini semua SMK harus bergandengan tangan dengan industri saat ini kami sedang bekerja sama dengan beberapa industri, kami sedang menjalin kerjasama dengan beberapa industri sehingga uh, kemampuan anak-anak ini uh, budaya kerjanya sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi harapan kami industri-industri yang bekerja sama dengan kami bisa merekrut anak-anak kami karena mereka sudah tahu budaya kerja yang diharapkan oleh industri. Hmm, jadi di sini tentu saja masih ada kesempatan ya Bu ya Dan uh, yeah. kalau demikian Tony ingin langsung promosi nih Bu jadinya nih <laughs> Kalau misalkan saja bisa ya Bu ya Mungkin saja bisa bergandengan yeah. tangan dengan uh, mereka para perusahaan Yang mengirimkan 
diperawat ke Taiwan bu jadinya mungkin kedepannya sebagai salah satu masukan untuk SMK Negeri 15 Bandung mengingat Taiwan sendiri adalah sebuah negara yang mulai menua jadi membutuhkan banyak sekali yang namanya uh, daycare ataupun juga social care karena itu merupakan uh, sebuah hal yang umum yang terjadi di negara-negara maju seperti halnya Jepang dan juga Korea betul betul sekali kami sangat sangat berterima kasih sekali sudah bisa diajak berwawancara dengan Taiwan artinya peluang itu selalu ada kami berharap memang selain ke Jepang anak-anak kami bisa kami salurkan ke negara-negara lain termasuk Taiwan hmm. untuk pendengar sekalian jika anda mendengarkan siaran radio hari ini mungkin saja anda bisa langsung menghubungi SMK Negeri 15 Bandung langsung bersama dengan Kepala Sekolah Ibu Rini Ambarwati untuk membahas apakah mungkin dilakukan kerjasama antara perusahaan agensi yang ada di Indonesia dengan SMK Negeri 15 Bandung dan bisa disalurkan ke Taiwan karena menurut Tony sendiri ya apa yang tadi Ibu paparkan tampaknya ini merupakan malah yang dibutuhkan oleh masyarakat Taiwan Bu. Ini Taiwan sendiri merupakan pasar yang sangat besar dengan jumlah pekerja di Taiwan dari Indonesia sendiri saja berjumlah lebih daripada 270 ribu orang saat ini. Jadi pasarnya sangat besar. Iya, mm-hmm. iya. Yeah, yeah. <laughs> yeah, sangat senang sekali kami kalau bisa bekerja sama dengan uh, daycare atau social care yang ada di Taiwan. Yeah. Uh, beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, kami sempat datang juga ke Jiangsu. Hmm. Ke Jiangsu sempat berkunjung ke sana ke beberapa uh, sekolah ya, ya sekolah diploma ya kami sempat berkunjung ke sana dan memang saya lihat uh, kesempatan itu ada untuk uh, ke Taiwan terutama untuk social care dan daycare-nya ini yang memang sedang kami sedang kami bangun sebaik-baiknya sehingga kami bisa menghasilkan anak-anak yang kompeten hmm, jadi tinggal siap pakai kalau demikian ya Bu ya betul sekali betul sekali oke nah sebentar lagi mungkin saja di dalam program ini uh, sudah akan ada istilahnya memasuki masa-masa final uh, bagaimana Ibu melihat program ini dan juga kelak kedepannya apa yang Ibu harapkan uh, dan juga mungkin saja yang ingin ditingkatkan yang bisa dilakukan oleh pemerintah harapan kami sih dari sekolah terutama SMK kesempatan untuk melakukan persiapan kami sudah menyiapkan anak-anaknya harapannya semoga pemerintah membuka luas kesempatan itu bagi anak-anak yang ingin melanjut bukan melanjutkan ingin bekerja ke luar negeri dan kemarin juga saya sempat ngobrol dengan orang kementerian bahwa kementerian pendidikan terutama sudah membuka ruang-ruang bagaimana anak-anak ini bisa selain bekerja juga melanjutkan ke luar Hmm, jadi bisa istilahnya berkesinambungan ya Bu ya Tidak terhenti yeah. demikian saja Dan kalau yeah. bisa go internasional malah Iya yeah, betul sekali <laughs> Baik Bu Dan yang terakhir di sini ya Bu ya Mungkin saja ada satu pertanyaan yang uh, ingin Tony tanyakan uh, Pada saat Ibu menjalankan program ini Kemudian Ibu melihat apa yang ada di SMK Negeri 15 Bandung mengingat Ibu baru 4 bulan di sana, kemudian langkah ke depannya, bagaimana caranya Ibu akan nanti menerapkan dari program yang Ibu ikuti yang dibimbing oleh Binus University, kemudian SMK Negeri 15 dan masa depannya 
Iya, saya semakin bersemangat ya ketika saya ditempatkan di SMK Negeri 15. Kebetulan saya latar belakang saya men- pernah menjadi uh, anggota POKJA Pendidikan Inklusi di mana saya lebih banyak bergaul dengan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Ketika di SMK 15 ada jurusan keperawatan sosial, rencana-rencana saya yang dulu uh, pernah saya rekam di dalam kepala saya ingin saya wujudkan di sini di SMK 15. Dan dengan bantuan BINUS ini bisa sangat terbuka luas bagaimana saya menyusun program sangat-sangat detail sehingga saya bisa membuat program per kompetensi keahlian nantinya di jurusan-jurusan ini kita akan detail membuat rincian-rinciannya sehingga harapannya semua program ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan terutama kita bisa melepas anak-anak dari SMK Negeri 15 ini agar mereka siap bekerja atau berwirausaha atau melanjutkan sekolahnya. Luar biasa, ini merupakan satu hal yang mungkin saja tengah dinanti-nantikan oleh banyak orang. Semoga saja teman-teman sekalian para pendengar yang mendengarkan siaran pada hari ini, jikalau memiliki anak yang masih kebingungan, bisa juga ya mempertimbangkan SMK Negeri 15 Bandung. Dan yang terakhir di sini Bu, mungkin saja ya bagi Ibu sebagai seorang kepala sekolah dari SMK Negeri 15 Bandung dan juga melakukan banyak sekali tugas secara bersamaan mengikuti program dan mungkin saja ada pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman yang berada di Indonesia maupun juga yang berada di Taiwan. Silakan Bu. Iya. SMK Negeri 15 adalah salah satu pilihan bagi warga kota Bandung dan juga sebetulnya kalau SMK itu tidak terbatas ya. Boleh dari mana saja silakan datang SMK Negeri 15. memiliki potensi yang besar program yang luar biasa baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menyalurkan anak-anaknya baik bekerja, melanjutkan uh, atau berwirausaha semua program-program ini Ini akan kami rancang sedemikian rupa sehingga anak-anak kami sangat kompeten nantinya dan bisa bekerja sesuai dengan harapannya. Kalau demikian terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya luar biasa apa yang Ibu sampaikan. Semoga saja bisa menjadi sebuah bahan rujukan dan masukan dan mungkin saja. Bagian dari inspirasi para pendengar setia dari Radio Tawin Internasional Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Rini yang berada di Bandung Terima kasih, saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Tony yang sudah mewawancara saya dari Taiwan Salam buat warga Indonesia yang ada di Taiwan Terima kasih Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. 
Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih